0: Ahoi und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Rock Dein Business, der Podcast für mehr Wunschkunden, mehr Geschäft und einfach mehr Zeit für Dich. Mein Name ist Andrea Weiß und ich freue mich, dass Du wieder an Bord bist. Heute bin ich nicht alleine hier vor dem Mikro, ich habe mir einen Gast eingeladen. Direkt gegenüber sitzt Kerstin Boll. Sie ist Bloggerin der ersten Stunde und Expertin für Content-Marketing. Ihre Kunden sind Selbstständige und kleine Teams, die ihr Content-Marketing selbst in die Hand nehmen wollen. Liebe Kerstin, wie bist du zum Bloggen gekommen?
1: (lacht) Ja, hallo erstmal in die Runde. Schönen guten Tag. Wie bin ich zum Bloggen gekommen? Das ist ehrlich eine ganz schön lange Geschichte. Das Thema Schreiben gab es schon immer. Ich habe in der Schule schon gern geschrieben und als ich später angestellt war, haben wir Chefs ratzfatz ihre Buchprojekte vorgesetzt. Ich habe das aber selber nie besonders wertgeschätzt und als eine tolle Fähigkeit gesehen. Das war halt einfach so. Irgendwann habe ich mich selbstständig gemacht und angefangen, Presseartikel zu schreiben. Ich hatte eine PR-Beraterausbildung gemacht und war von dieser Ausbildung her darauf gebrieft, sachlich und nüchtern und sehr erklärend zu schreiben. Das hat mich auch noch ganz, ganz lange verfolgt und begleitet. Und das, ja, am Anfang habe ich doch ganz schön sehr sachlich, sehr nüchtern, nicht sehr emotional geschrieben. Ähm, mit der, dann fing ich an zu bloggen und habe halt gemerkt, dass im letzten wirklich anderer Tonfall herrscht. Da bin ich ein bisschen, wie soll ich sagen, lebendiger und weicher geworden. Dann der nächste große Punkt war, als ich mein Buch geschrieben habe, der Website Coach. Da habe ich mir wirklich überlegt, wer sind meine Leser, was sind das für Menschen? Und ich habe mir einfach einen Leser vorgestellt, der eigentlich nicht so furchtbar viel Lust hat auf Webseiten und die ganze Technik und so, sondern der einfach schnell und kompakt lernen will, wie er seine Webseite aufsetzt und der sich überraschen lassen will und der was lernen will, wo das Menschliche an dieser ganzen Technik ist. Und da habe ich Kapitel für Kapitel meine Texte darauf angepasst. Und das hat auch ziemlich gut funktioniert. Also da habe ich wirklich einen Stil ausgeprägt, den ich dann weiterverfolgt habe. Ja, und dann bin ich wieder ins Netz gegangen zum Bloggen und habe das dann immer weiter gemacht. Und es ist ja tatsächlich so, dass in den letzten Jahren dieses Thema Authentizität, echt sein, persönlich sein, immer noch größer und stärker geworden ist. Und natürlich geht das auch an mir nicht vorbei. Auch mein Mhm. Stil hat sich daran angepasst. Du bist ja immer im Strom, du bist ja immer im Austausch mit deinen Followern oder mit anderen Blogs. Ja Mhm. klar, natürlich veränderst du dich dann auch.
0: Mhm. Also du bist von, von dieser eher nüchternen Pressegeschichte dann einfach zu einer sprühenden Bloggerin geworden. Also ich bin ja ein Fan von deinen Blogartikeln, weil sie einfach schön geschrieben sind. Und einfach verbinden so dieses Thema Wissen mitnehmen und dabei auch noch unterhalten werden. Ich stelle mir das sehr schwer vor. Also einfach diese Kombi hinzukriegen, ähm, ja nicht auch nicht so zu banal zu sein, trotzdem zu unterhalten und gleichzeitig auch noch unfassbar cooles Wissen mit auf dem Weg zu geben.
1: Ja, ähm, seit einiger Zeit gebe ich ja Workshops und seitdem denke ich darüber nach, was mache ich da eigentlich und ich denke... Wie (lacht) du denkst jetzt erst darüber
0: nach, was mache ich da eigentlich? Was mache
1: ich da eigentlich? Wie kann ich das erklären, damit andere Leute auch was davon haben? Ähm, Also ich bin für mich zu der Formel gekommen, ich bin durchaus sehr strikt, was den Aufbau eines Artikels angeht. Du musst dir ja vorstellen... Wenn wir beide miteinander reden, dann sehe ich im Zweifel, dass du Fragezeichen in den Augen hast und dann kann ich auf dich eingehen. Meinen Text, den schicke ich in die Welt und dann muss der alleine funktionieren und wir lesen den von oben nach unten. Und deshalb ist es wirklich gut, wenn du bei Texten eine klare Struktur hast, wenn du vorher schon weißt, was hinterher dein Fazit sein soll. Also ich bin wirklich in diesen Struktur- und Aufbausachen relativ streng. Aber was jetzt wirklich die Tonlage angeht und was die Haltung angeht, da versuche ich mir immer vorzustellen, dass ich mit jemandem am Tisch sitze und dem was erzähle. Also mein, meine Botschaft ist sozusagen, hm. vertraue deiner Sprache, vertraue dem, wie du bist. Sprich, naja, fast so wie der Schnabel gewachsen hm. ist. Aber so was das Strukturelle, das Gerüst angeht, da würde ich schon auch für Ordnung mhm. sprechen. Hm?
0: Also ist es dann beides irgendwie... Ordnung auf der einen Seite, dass man schon genau weiß, was man wie abarbeiten darf, Mhm. aber auch so eher, ja, wie lerne ich eigentlich unterhaltsam schreiben, also ich weiß, mir gelingt es auch nicht immer, ich habe mal ein Intro geschrieben, wo dann drin stand äh, im Editorial, wir haben keine Kalorien gescheut, ähm, als wir irgendwie einen Bericht geschrieben haben über ähm, eine Keksfabrik und da dachte ich so, ach, keine Kalorien gescheut ist irgendwie cool, aber ähm, wie kommt man dann auf auf solche Geschichten? Bei dir lese ich solche solche schönen Sachen einfach häufiger, Aber ich denke so, ha, wie cool ist das denn? Wie ist sie da nur wieder drauf gekommen?
1: Das überrascht mich jetzt, dass du meine Texte als Unterhaltsam empfindest. Ich finde sie durchaus gelehrsam häufig. Also, ich sag's mal so: Ich finde, dass Lernen Spaß machen darf. Also, auch sachliche Texte dürfen Spaß machen und unterhaltend sein. Sie sollen natürlich richtig sein, sie sollen gehaltvoll sein, aber es sagt ja keiner, dass die im Stil wie eine, weiß nicht, Doktorarbeit der Juristerei geschrieben sein muss. Warum eigentlich? Und was dir dabei hilft, ist, dass du mit Storytelling arbeitest, also eine sehr leicht umsetzbare Struktur für einen Blogartikel, aber auch für andere Textformen, ist, dass du mit einer kleinen Geschichte anfängst, dass du deinen Leser abholst, dass er dann ein Gefühl dafür hat, worum geht es hier. Er ist emotional eingebunden. Wenn du deine kleine Geschichte erzählt hast, dann schreibst du im nächsten Absatz was dahinter steckt, also du gehst auf die Metaebene und zum Schluss meinetwegen das Fazit. Also so holst du deinen Leser ab und bindest ihn gleich ein. Das ist zum Beispiel eine gute Möglichkeit, ein relativ trockenes Thema lebendiger zu gestalten.
0: Mhm.
1: Ich habe das empfunden als ganz große Veränderung, dass ich meine Leser inzwischen schon seit ein paar Jahren inzwischen mit Du anspreche. Ich habe früher auch immer gesiezt, ist ja klar, aber seit ein paar Jahren ist das Du auf dem Vormarsch. Mhm. Ich habe das Gefühl, in unserer Altersgruppe ist das jetzt so pari-pari. ne? Die Hälfte mhm. duzt, die Hälfte sieht's. Ne? Mhm. Aber das ist echt ein anderes Gefühl und es schreibt sich anders, wenn du deine Leser mit du ansprichst.
0: Oh, das ist cool. Ja. Ich sehe schon, du guckst so ein bisschen auf deinen kleinen Spickzettel. <lacht> ähm, wollen wir uns das für später noch aufheben? Ja. Ähm, ich habe nämlich noch ein paar andere Fragen, aber natürlich wollen wir unsere Leser noch mit, mit oder vielmehr unsere Hörer in dem Fall, noch mit so ein paar coolen Tipps mit auf den Weg geben. Ich würde aber als nächstes gerne von dir wissen, du hast das vorhin schon anklingen lassen, du hast ein Buch geschrieben, der Website Coach. Muss Mann Frau heute... Ein Buch schreiben, weil es wichtig ist, ähm, um gut positioniert zu sein. Also, ich habe so in, in letzter Zeit oder sogar schon in den letzten zwei, drei Jahren immer das Gefühl gehabt, ich, jeder schreibt irgendwie ein Buch. Ähm, man kriegt es teilweise geschenkt, muss nur noch Portokosten dazu bezahlen, wie auch immer. Also, meine Frage an dich ist, Buch schreiben heute, ähm, Das, was man tun muss, wenn man gut positioniert sein will.
1: Kommt drauf an, (lacht) sagt die Beraterin. Ähm, Also ja, ein Buch zu schreiben ist natürlich jede Menge Arbeit und wenn du so ganz klassisch wie ich zum Verlag gehst, dann kriegst du am Ende pro Stück, weiß ich nicht, 1,60, 1,80 oder so. Also für Geld tust du es definitiv nicht. Weshalb sollte man es tun? Geh zu einem Verlag, wenn das Ansehen des Verlags positiv auf dich abstrahlt. Hm? Ähm, ja, die Leser wissen dann einfach, dieser Verlag bringt gute Sachen heraus und du profitierst davon. Geh auch zu einem Verlag, wenn du weißt, dass dein Buch in der Buchhandlung sein wird und dass du auf die Art und Weise Menschen begegnest, die du sonst vielleicht nicht erreichen könntest. Mhm. Schreib kein Buch, weil du Geld verdienen willst, auf gar keinen Fall. <lacht> okay, außer es
0: wird ein Bestseller.
1: Ja, ne, das war Sachbüchern aber echt so ein Ding, weil so, so eine Auflage von 2000 Stück, das ist so das Normale, wenn du mal 5000 Sachbücher von einem Titel verkaufst, das ist schon richtig viel. Ne? Mhm. Ähm, ja.
0: Selbstverlag, ich, also ich habe damals m- mein Buch im Selbstverlag rausgebracht. Und war dann auch mega stolz, als ich das das erste Mal in der Hand gehalten habe. so Und dachte so, wow, wie cool ist das denn? Und erstmal das im Bücherregal stehen zu sehen, das war auch schon irgendwie mega. Ähm, Selbstverlag, eine ne Geschichte, die man machen könnte. Hauptsache
1: Buch. Auf jeden Fall verdienst du mehr. Mhm. Ähm. Ja, aber dieses Reputationsthema, das Mhm. ist, was ich eben angesprochen habe, das hast du im Selbstverlag nicht. Also da musst du diese ganze Arbeit, die da drin steckt, die musst du schon auch selber leisten, Mhm. dieser ganze Reputationsaufbau.
0: Aber tatsächlich habe ich das damals ähm, gar nicht so, so schwierig empfunden. Also ich bin dann, hab's glaube ich dann jedem erzählt, der bei drei nicht auf dem Baum war, ne? mhm. von der Handelskammer bis zu ähm, zur Starting Up, mhm. die dann Promotion für mein Buch gemacht haben, wo ich einen Artikel veröffentlichen durfte und verschiedene andere Medien. Also ich habe das irgendwie so, das fand ich eher war war der einfache Teil daran. Mhm. Der schwierige war, so viele Seiten zu schreiben. <lacht> so und die bisschen irgendwie. Sowohl Inhalt als auch so ein bisschen, was du vorhin sagtest, ja, aber auch ein bisschen Spaß mit rüberzubringen.
1: Mhm. Ja, vielleicht denke ich da auch zu schwarz-weiß. Also bei mir ist das so, so richtig fest mhm. eingebucht. Reputation, dann gehst du zum Verlag. Selbstverlag, verdienste mehr. Wenn du natürlich schon einen guten Namen hast und bekannt bist, dann mach halt einfach Selbstverlag. Du, es gibt auch noch ganz so andere Gründe. Wenn du zu einem festen Verlag gehst, der das für dich macht, die machen für dich das Lektorat, das Setzen, die Vermarktung, das... Du hast einfach Hilfe an deiner Seite. Das ist durchaus mhm. ganz schön. Ich habe schon Bücher im Selbstverlag gesehen, die nur so gewimmelt haben von Schreibfehlern, schlechtes Deutsch und so. Das ist schon, darum musst du dich mhm. echt kümmern. Mhm. Ähm, ja, das wäre dann auch noch so ein Unterscheidungskriterium. Und für alle Freiberufler, sobald du anfängst, selbst Bücher zu produzieren und selbst zu verkaufen, kommst du in die Gewerblichkeit. Und das Da musst du einfach ein bisschen aufpassen, dass du nicht Ärger mit dem Finanzamt kriegst. Also auch Hm. das kann ein Argument sein.
0: Okay. Ähm. Hm. Lass uns festhalten, vielleicht so, Hm. wenn du mir zustimmst. Buch, ja, schick ähm, und gut für die Reputation.
1: Auf jeden Fall. Also du hast ja auch gerade Hm. gesagt, es ist durchaus ähm, ein Angang, Hm. irgendwie 150 Seiten zu einem Thema zu schreiben. Mhm. Was du auf jeden Fall transportierst mit deinem Buch ist, jawohl, ich kriege 150 oder 160 Seiten zu einem Thema voll, ich habe was dazu zu sagen. Ob du das selber machst oder bei einem fremden Verlag, die Botschaft ist auf jeden Fall immer da.
0: Das ist cool. Ich glaube, das können wir ganz gut für unsere Hörer festhalten, dass wir sagen können, ja, ist gut für die Reputation. Mhm die nächste Frage an dich und da habe ich lange drüber gegrübelt, wie ich die denn gut für dich verpacke. <lacht> und ähm, du kommst von der schreibenden Zunft. Weshalb sollten wir heute als Selbstständiger, als Coaches, vielleicht weshalb sollten wir denn überhaupt noch schreiben, wenn man die aktuellen Zahlen anschaut, dann belegen die, dass Podcasts und Videos immer mehr en vogue sind, dass Menschen vielleicht gar nicht mehr so viel lesen wollen, möglicherweise, sondern lieber was auf die Ohren bekommen ähm, oder sich Video- Kurzvideos anschauen. Deshalb <lacht> soll ich heute noch zum Stift greifen und... Ja, Content-Marketing betreiben, liebe Kerstin.
1: Ja, du hörst mich tief Luft holen. Da gibt (lacht) es nämlich gute Gründe. Also wenn ich über Text nachdenke, komme ich mir manchmal vor wie die Hausfrau in der Küche. Kein Mensch würde sagen, die Zwiebel ist ein tolles Gemüse, aber wehe, wehe, du hast keine, dann werden viele leckere Sachen, die wir lieben, ganz fad. Wenn du dich mal im Netz umguckst, dann gibt es einfach ganz, ganz viele Buchstaben, die uns um die Ohren fliegen. Der Text... Hat einfach nicht so viel Beachtung, ähnlich wie meine kleine Zwiebel in der Küche, aber es gibt ihn überall und er hilft uns auch sehr. Weshalb soll jemand schreiben? Ähm, Da gibt es einmal, wenn du bestimmte Leser eine bestimmte Zielgruppe erreichen möchtest, zum Beispiel Menschen 50 plus. Das ist ja nun mal, das ist ja das allerbeste Entscheideralter. Menschen, die als Kunden hoch attraktiv sind, die sind anders sozialisiert und lesen einfach oft gerne. Überhaupt gibt es einfach Menschen, die gerne lesen, Introvertierte. Ähm, Die sagen häufig, dass sie so viel Primborium, also dieses dieses Video anschauen, da gibt es ja einfach viele, viele Reize, die da auf dich einströmen und gerade dieses Abgespeckte, was du beim beim Lesen hast, das empfinden die Leute als angenehm und sie sind selbstbestimmter, das empfinden viele auch als sehr angenehm, denn du kannst ja selber entscheiden, wo im Text du einsteigst und was du möglicherweise auslässt. Also, Manche, manche Menschen lesen einfach gerne.
0: Okay, tue ich auch. So. <lacht> aber jetzt ist Lesen und ich finde es total schön, mit, einer, mit einem leckeren Tee auf dem Sofa rumzulümmeln, um ein gutes Buch zu lesen. Jetzt ist ein gutes Buch lesen, ja nun von Content Marketing, ähm, warte ich, würde ich mal sagen, auf der anderen Seite vom Globus. Also, warum macht es Sinn, heute noch? in Richtung Content-Marketing, in Richtung Bloggen zu gehen.
1: Hm. Also so ein typischer Verkaufsweg könnte so sein, dass ein Kunde einen ersten Kontakt bei dir hat, weil du vielleicht einen Vortrag gehalten hast, weil du auf der Messe gestanden hast oder weil jemand einen Fachartikel von dir in der Fachzeitschrift gelesen hat. Das kommt gar nicht so selten vor. Wir wissen ja alle, dass im Zuge der Webisierung, die wir in den letzten Jahren erlebt haben, dass da viele, viele Zeitschriften in den Bach runtergegangen sind und schließen mussten, abgesehen von den Fachzeitschriften. Denen geht es relativ gut und das liegt einfach daran, dass die Leser wissen, was sie an ihrer Fachzeitschrift haben. Da gibt es Redakteure, die die Themen schon mal ein bisschen vorprüfen und deshalb wissen die, das ist gut, was sie da lesen. Also stell dir einfach einen Entscheider vor, der was kaufen will, der liest möglicherweise einen Fachartikel, Dann geht er und findet deinen Namen, findet dich gut, geht auf deine Seite, liest ein, zwei Blogartikel von dir und dann ruft er dich an. So könnte das laufen. Okay. Aber jetzt weißt du immer noch nicht, weshalb man das schreiben sollte? Ähm, Ja, ich habe eher so die
0: Befürchtung, so mit ein, zwei Blogartikeln ist es ja nicht getan. Also ich muss das ja dann schon regelmäßig machen.
1: Nee, bin ich auch nicht der Meinung. Ich finde, das kommt ganz darauf an, was genau dein Business ist. Ich arbeite ja vielfach mit äh, Trainern und Beratern, die ihrerseits so Projektgeschäft haben. Ne? Mhm. Also die sind dann irgendwie bei fünf, weiß ich nicht, fünf Kunden im Jahr irgendwo und haben dann große Aufträge. Und bei denen würde ich eher vorschlagen, dass die gucken, dass der erste Kontakt irgendwo draußen stattfindet. Irgendwie Vorträge, Messeauftritte, Pressearbeit und so. Und dann sollten sie auf ihrer Webseite eine schöne kleine Auswahl an Artikel haben, die darüber berichten, wie sie an Themen herangehen, wie sie ihre Projekte aufziehen, damit der Kunde, der mögliche Kunde, einfach ein Bild davon bekommt, wie derjenige Trainerberater arbeitet. Ne? Und, Und dieses, diese Texte, die dem Leser erlauben, dir über die Schulter zu gucken beim Arbeiten, ist einfach eine Ergänzung zu den eher verkäufergeschwerblichen Texten, die du auf deiner Webseite hast.
0: Okay, also das entspannt mich schon mal wieder. So, das, ähm Ich habe ja zeitweise auch mal Blogartikel geschrieben und irgendwann hat mich das dann so gestresst, so alle, weiß ich nicht, zwei Wochen da irgendwie Blogartikel raushauen zu müssen. Und ich dachte so, ne, ist viel einfacher, für mich zumindest, das war so meine Überlegung, ähm, vielleicht mal dieses Thema Video anzugehen oder so, wo wo ja wo, wo, wo ich nicht einfach so viel vorher vorbereiten muss, vielleicht auch nicht so, so dolle häufig um, einen Artikel
1: produzieren muss. Ja, dieses alle zwei Wochen bloggen kommt mhm. aus der Frühphase des Bloggens. Ne? Damals mhm. hat man das gesagt, das hängt uns noch so ein bisschen nah aber nach. Aber wie gesagt, ich würde das nicht jedem empfehlen. Das kommt in bestimmten Situationen noch mal vor. Mhm wenn du zum Beispiel irgendwie Konsumartikel vertreiben willst, wenn du. Naja, aber so für im B2B weiß ich nicht, kann ich mir kaum eine Situation vorstellen.
0: Also können wir festhalten, bloggen ist stressfrei. <lacht> Weil ich das nicht so häufig machen muss.
1: Du musst es nicht so schrecklich häufig machen. Mhm. Und, und Also Blogartikel sollten ja auf die Kundenfragen eingehen. Also Mhm. der Trick ist ja, dass du dem Kunden hilfst, eine Entscheidung zu treffen. Mhm. Du erklärst deinem Kunden die Welt Mhm. und du führst ihn zu deinem Angebot hin. Mhm. Das ist aber so, dass dein Kunde immer ganz vorne an der Reise bist, während du als Experte schon Jahre Mhm. weit weggelaufen bist. Mhm. Das heißt, die Fragen des Kunden wiederholen sich. Und es ist Mhm. absolut in Ordnung, wenn du nach drei Jahren deine alten Artikel wieder hervorholst, sie dir nochmal anguckst, aktualisierst und nochmal neu publizierst, weil das Mhm. einfach die echten Fragen der Menschen sind.
0: Mhm. Also das ist ja einer meiner Lieblingssätze. Irgendwie 70, 80 Prozent der der Kundenfragen sind gleich. Mhm. Also wenn man so eine Website mit FAQs aufbaut, die ja auch unfassbar häufig gelesen werden, damit hast du schon drei Viertel der Anfragen irgendwie erschlagen. Also nein, wir wollen unsere Kunden Mhm. nicht erschlagen, aber ähm, ja, das meiste ist gleich. Also ich nehme mit. Bloggen ist entspannt. Es macht Sinn, weil der Leser, weil du die Fragen der Leser beantworten kannst in, in deinem Blog.
1: Es ist effizient, weil du kannst. Du hast eben eine FAQ-Seite mhm. angesprochen. Du kannst ja diese ganzen Texte nehmen, die du hast, und mhm. in kleine Stückchen verhackstückt mhm. auf deinen Social-Media-Kanälen weiterverwerten.
0: Sehr cool. Also mhm. auch das. Mhm. Also kann man sagen, Podcast ist cool, Video ist auch cool, aber Schreiben ist noch lange nicht aus der Mode.
1: Ja, das ist nicht hm? so. Okay.
0: Liebe Kerstin, letzte Frage an dich. Und zwar, wie schreibe ich denn jetzt erfolgreich, was immer erfolgreich sein muss? Vielleicht sollten wir das erstmal ähm, irgendwie klären. Was ist denn erfolgreich beim Schreiben? Gibt es da irgendwelche Eckdaten? Und wenn wir das wissen, wie wie mache ich es denn dann?
1: Ich habe ja eben schon mal so ein bisschen ausgeholt. Sieh zu, dass du deinen Text, wenn du den planst, dass du eine schöne Struktur hast. Nein, ich fange noch mal ein bisschen anders an. Ich bringe den Teilnehmern bei, dass sie ihre Texte am besten in verschiedenen Ebenen schreiben sollten. Also es ist total stressig, total anstrengend, wenn du dich vor deinem Papier setzt oder vor deinen Rechner und versuchst, Struktur, schöne Worte, tolle Wendungen, am besten noch Suchbegriffe, Überschriften, Zwischenüberschriften und alles gleichzeitig zu machen. Da kriegst du einen Föhn, das macht kein Mensch und das machen Profitexter auch nicht. Meine Empfehlung ist, dass du deinen Text in mehreren Schritten aufbaust und dir erstmal überlegst, was ist eigentlich mein Thema. Ich mache das so ganz, ganz banal. <lacht> ja, ich ja, mache das, das ganz cool, banal. wenn man weiß, worüber man denn
0: schreiben will. Ja,
1: also du lachst, aber das ist tatsächlich so, wenn du dir eine kleine Mindmap auf, deine, mhm. auf ein Blatt Papier schreibst, dann denkst du ein bisschen über deinen, deinen Text, über dein Thema nach und kannst schon mal das Fazit ableiten. Das ist mhm. nämlich vielen erstmal nicht klar. Das ist schon mal ein guter Anfang, wenn du weißt, worauf das hinauslaufen soll. Mhm. Dann, wenn du das gemacht hast, Setz dich hin, schreib es einfach runter. Kümmere dich nicht um hässliche Wörter, kümmere dich nicht um schräge Formulierungen, um Wortwiederholungen, Tippfehler. Schreib einfach mal deinen Gedanken runter, dass der steht. Geh schlafen.
0: Ah, okay.
1: Am nächsten Tag kannst du anfangen, die Sachen schön zu machen. Also ähm, schöne Worte finden, nochmal die Einleitung überdenken, Überschriften, Suchbegriffe, was so dazu gehört. Mhm. Und dann... Ist so die Frage, wie routiniert du bist, wie anspruchsvoll du in Sachen Rechtschreibung und sowas bist, lass es nochmal einen Tag liegen und dann schick's raus. Okay. Und dieses drüber schlafen ist tatsächlich wichtig, weil du mit deinen Texten so verheiratet bist, dass du weder die Formulierungen kritisch betrachten kannst, noch Tippfehler siehst. Wenn du so mhm. arbeiten kannst, wenn dir das liegt, ist es noch besser, wenn du in der Woche 1 deine Artikel soweit fertigstellst, in Woche 2 nochmal durchliest und es dann abschickst. Mhm. Aber das ist in der Praxis manchmal nicht ganz einfach. Okay. Mhm.
0: Also auch hier das, das Thema vorproduzieren. Ja. Und das ähm, Kopfkissen legen finde ich ja auch immer irgendwie <lacht> ganz wichtig, dass, dass, dass es nochmal so ein bisschen reifen darf, was immer man tut. Also ich mache das ja. Ich mache das eigentlich irgendwie immer mhm. so. Ähm, einfach Dinge nochmal, weil man einfach von, von einer anderen Perspektive noch drauf schaut. Mhm. Könntest du deine Könntest du nochmal drei Tipps für meine Hörer mit auf den Weg geben? Ich bin jetzt völlig enthusiastisch, weil das mir mit auf den Weg gegeben, ja, blauen kann entspannt sein. Ähm, ich muss nur frühzeitig anfangen, damit es dann auch noch liegen kann. Hast du noch drei Tipps, wie wir denn in Zukunft erfolgreich schreiben können?
1: Ja, ähm, ich habe jetzt gerade so eine sehr strukturierte Methode mhm. vorgestellt. Es gibt Leute, die schreiben so einfach nicht gerne. Ne? Die mhm. fühlen sich dann so ins Korsett gepresst. Mhm. Das macht denen keinen Spaß. Den empfehle ich dann gerne mal, sich eine Situation vorzustellen, die sie geübt haben. Die Trainer zum Beispiel und mhm. Dozenten stehen im Seminarraum und erzählen von ihren Themen und das ist völlig normal für die. Ne? Mhm. Und wenn man sich beim Schreiben so eine so eine Visualisierung macht, ich mache einen Vortrag oder so, dann kann man so einen Text schon mal sehr schön vorbereiten oder man stellt sich einfach vor, ich mache einen Vortrag, man bereitet geistig diesen Text vor, übt das schon mal ein bisschen und dann schreibt man jetzt hinterher tatsächlich nur noch auf. Auch so kann hm. man das machen. Das wäre so ein Tipp.
0: Wäre da, wenn ich dir jetzt gerade mal so in die Parade falle, wäre da irgendwie so ein, so ein, so ein Diktiergerät irgendwie sinnvoll, was dann ich weiß, ähm, verschiedene Programme, da kannst du deinen Text dann entsprechend erzählen und das Programm macht, schreibt es dann. Wäre das so eine
1: Möglichkeit? Wenn das gut für dich funktioniert, ist es völlig in Ordnung. Manche machen das gerne. Ich hm? finde persönlich, dass die gesprochene Sprache doch ganz schön vom Geschriebenen abweicht. Okay. Und ich glaube, dass man dann ziemlich viel korrigieren muss. Aber wenn es dir hilft, einfach mal testen.
0: Ich hatte das jetzt gerade mal so, dachte ich, das
1: könnte ja mal eine coole Idee sein.
0: Okay, also was noch? <lacht>
1: ähm, ja, wie kannst du deinen Text ein bisschen lebendiger gestalten? Was ist ein moderner, sachlicher Text, der dann auch Spaß macht? Ich habe gerade ein sehr schönes Buch gelesen von einem Statistik, von einem Soziologie-Professor, der Statistiken im Buch gepackt hat. Was furchtbar langweilig hätte sein können, hätte er nicht einen guten Schreiber gehabt oder vielleicht hat er es auch selber geschrieben und er hat es so gemacht. Er hat immer Kapitel eröffnet, hat eine kleine Story erzählt, hat dann die Fakten erzählt und dann kam deutlich neuer Absatz. Man hat als Leser wirklich das Gefühl gehabt, der Mann lehnt sich zurück und denkt, das ist doch ein Ding, das kann ich aber ja überhaupt nicht glauben. Also, die, die Idee ist einfach, dass du wirklich die Fakten erzählst und dann deinen persönlichen Kommentar abgibst. Aha. So Als würde dein Leser mit dir vor dem Schreibtisch, am Schreibtisch sitzen du würdest sagen, guck mal hier, das ist ja doch wirklich ein Ding, das verstehe ich selber nicht oder das ist doch interessant oder was auch immer dir da gerade durch den Kopf geht.
0: Also so wie wir beiden jetzt. So, wir würden gegenüber sitzen und dann... Ja, cool. Mhm. Ein schöner Gedanke.
1: Ja, und ehrlich mhm. gesagt habe ich mein Pulver doch eben schon verschossen.
0: <lacht> wie, komm, ein, ein Tipp muss ich jetzt noch aus dir rausquetschen. dass die gar nicht.
1: Ja, wie kann man schön schreiben? Erlaube dir, imperfekt zu sein. Erlaube dir, unperfekt zu sein. Ich, ich habe als ich studiert habe, in Verlagen gearbeitet und habe einfach gelernt, ähm, da gibt es Leute, die den inhaltlichen Plan machen. Es gibt äh, Journalisten, die auf Inhaltssuche gehen. Es gibt Lektoren und Schreiber, die das Ganze in Text umsetzen. Es gibt noch mal ein Korrektorat, es gibt Grafiker, es gibt dies, das und jenes. Und wenn du dein Content selber machst, dann machst du das alles selber und zwar neben deiner normalen Arbeit. Und deshalb finde ich das Völlig in Ordnung, wenn es da mal einen kleinen Tippfehler gibt oder wenn mal eine Formulierung nicht ganz rund ist. Lass von der Perfektion ab. Hab einfach Spaß am Schreiben. Ah,
0: Okay, also nächster Tipp zum Entspannen. <lacht> ja, genau. Geht
1: noch ein Tipp?
0: Einer noch? Komm, Kerstin. <lacht> ähm,
1: ja, und falls du doch Angst vor Tippfehlern hast, dann hilft dir die Technik. Uns hilft ja die Technik. Du kannst zum Beispiel die Duden schreiben. Regel, gut, Rechtschreibprüfung benutzen. Das ist sehr schön. Es ist allerdings so, dass man nur ein kleines bisschen Text reingeben kann. Du kannst auch Rechtschreibung 24 nehmen. Das heißt mhm. so, ne? Mhm. Rechtschreibung Nein. 24. Das ist auch so ein Editor, wo du deine Texte reintun kannst und wo du Fehler ausmerzen kannst. Und die Wortliga, die hat auch ein sehr schönes Tool. Da kannst du deine Texte einstellen und die Wortliga prüft deinen Text auf schräge Formulierungen. Lange Sätze, schwierige und also mhm. Kram.
0: Ja, okay, Wortlieger. Ich mache das tatsächlich ähm, gerne mit languagetool.org und haue meine Texte da rein, weil ja. wenn ich da irgendwas völlig Wildes drin habe, dann finden die das auch und das finde ich ist kostenfrei. Also, mhm. und da finde ich auch ganz schick. Ich dachte, ich muss jetzt auch mal was dazu ja, beitragen. Ne? Hm? <lacht> okay. Lass uns mal kurz zusammenfassen, also Schreiben kann Spaß machen, Schreiben ist immer noch in. Mhm. Ähm, was hattest du gesagt, ähm, erstmal einen Plan machen, was mhm. es mal werden soll, ja. das Fazit ähm, entsprechend vorher ableiten, schöne Wörter extra, extra suchen. Es mhm. fällt mir ja doch noch gerade eine Frage ein, Suchmaschinenoptimierung. Mhm. Wie mache ich denn das?
1: das Da machst du jetzt ein Feld auf.
0: (lacht) Okay, ich mache nur ein klitzekleines Feld auf. Also ist es, ich frage mal, ist es wichtig, damit mein mein Bloggen erfolgreich wird?
1: Kommt drauf an. Also es kommt drauf an, ob du mit Suchbegriffen arbeitest, wo du noch ein gutes Plätzchen bei Google findest. Also du Hm. brauchst ja immer die Kombination, wer sucht diese Begriffe, suchen deine Kunden diese Begriffe und ist, die Nachfrage so, dass du mit deinem Blog als Solo-Selbstständiger, als kleines Team diesen Platz auch erobern und halten kannst. Weil wenn mhm. du zum Beispiel sowas hast wie Führungskräfte training Hamburg oder so, dann haben sich schon seit Jahren Player breit gemacht und eine sehr stabile Position erobert und dann ist es schwer, das nochmal einzuholen. Also die erste Frage ist, mit welchen Begriffen suchen deine Kunden? Lohnt sich das für dich, so viel Mühe aufzuwenden?
0: Also könnte man jetzt sagen... Scheiße auf die Suchmaschine-Optimierung. Ich mache mir nicht den Stress, sondern mache schöne Texte und, und, und hol vielleicht lieber meine
1: Kunden ab. Und hol deine Kunden ab und baust dir eine sehr schöne Community in den Social Media mhm. auf. Das ist ein vollkommen legitime, vollkommen legitimes Szenario. Mhm. Also du musst nicht du musst nicht googeln. Wenn das nicht mhm. in dein Konzept passt, ja, dann ist es halt nicht gut. Ne? Mhm.
0: Also lieber Fans gewinnen, weil es schön ist, weil es Mehrwert bietet und weil es dann halt eben nicht suchmaschinenoptimiert ist
1: sein muss. Das kommt mhm. einfach darauf an, wie dein Verkaufskonzept mhm. ist. Google ist bestimmt wertvoll, aber es muss nicht immer dabei sein. Ja,
0: cool. Mhm. Also das war jetzt der dritte Entspannungstipp, den wir heute <lacht> gekriegt haben. Habe ich doch irgendwas vergessen? Ich war hier nur gerade bei meiner Zusammenfassung. Also wir sollen entspannt sein, wir sollen oder wir dürfen nach wie vor schreiben, weil es wichtig ist. Wir können unsere Kunden mitnehmen auf eine Reise, wir können ihnen sagen, dass dass wir was zu bieten haben und Mhm. wie wir es dann machen, wie wir Themen angehen. Habe ich noch irgendwas vergessen? Du
1: kannst Texte schreiben und immer wieder verwerten. Super wichtiger Punkt. Texte Texte schreiben ist so ein bisschen wie Tagebuch für Business-Leute, also du Mhm. denkst einfach nochmal intensiv über deine Themen nach und das ähm, erdet dich
0: sehr cool ich würde sagen
1: das war das Schlusswort ne? das war das Schlusswort ich
0: sage herzlichen Dank schön, dass du hier bist ja ihr Lieben wir machen es uns jetzt noch schön dann sagen wir beide hier tschüss von der Elbe bleibt gesund und rockt euer Business